0: La jugada de Canal Sur Radio,
1: Sevilla, con Eduardo Gil.
2: La una de la tarde y diez minutos, bienvenidos todos a esta jugada local, jugada de Sevilla en Canal Sur Radio, hoy jueves 26 de enero. Parece que Osasuna, Osasuna sí es la bestia negra este año del fútbol sevillano, en una semana nos ha limpiado de la Copa, la Copa que se había convertido en la mayor ilusión, ilusión real de llegar, pues no sé, a una final que tenía el Sevilla por un lado y, y el, Betis, el Betis por campeón, y el Sevilla porque anoche por momentos fue mejor que Osasuna por instantes y se vio, ya digo... En, en algún momento, incluso en unas semifinales Jugueteando con una plaza dentro de un año Incluso con la Supercopa Bueno, pues la realidad al final fue otra La realidad es eh, Es distinta y puede que Pese a todo, pese a la derrota Por fin haya despertado el equipo De San Paoli Que salió de Pamplona, Mandón Y Al final en la prórroga Pues terminaron por eliminar Al, al Sevilla de, del técnico Argentino, que se queda con este mensaje, el Sevilla por fin jugó, eh, mandando en el partido y como un grande.
0: Y La verdad es que jugamos como hoy jugamos como un equipo grande. Esforzado eh, no, no, porque la derrota que nos, que nos tocó hoy es muy fuerte y porque teníamos ilusiones. Y hay que recuperarse porque jugamos 120 minutos y jugamos en tres días. Convencido que hicimos un muy buen partido, que fuimos muy superiores y que el fútbol nos quitó lo que merecimos.
2: Es el mejor Sevilla de San Paoli en mucho tiempo, pese a los fallos en los dos goles, pese a la eliminación y la derrota... Cuidado con el. Eh, jugamos como nunca, pero perdimos como siempre, que eso, eso es mal asunto. En cualquier caso, no hay mal que por bien no venga. Lo que queda ahora es la Liga, más se indoven dentro de menos de un mes. En Sevilla, anoche, por fin se olvidó de las necesidades del, del mercado, de los que deben llegar... ...y recuperó por instantes... ...su identidad futbolística... ...eso es lo bueno... ...es el primer paso... ...pero queda mucho más... ...el sábado hay que marcar distancias... ...con el colista Elche... ...que últimamente se las trae... ...será a las seis y media... ...en el Sánchez Pijuan. ...después a las nueve... ...también el sábado... ...el Betis quiere repetir... ...triunfo en la comunidad madrileña... ...como la tarde de Vallecas ante el Rayo... ...enfrente el Getafe de Quique... ...Quique que podría ir incluso a la calle... ...si pierde ante el Betis... ...después de varios meses... ...pueden coincidir juntos lo avisan los compañeros del Desmarque, los canales Juan Mifequir, el Tridente. Desde que no juegan juntos en la cuarta jornada, parece que el Betis no tiene gol. Después el miércoles hay que pillar, el miércoles de la semana que viene, 1 de febrero, hay que pillar al Barça en Villamarín en partido aplazado. Atención que hay cierta intranquilidad en el Betis por los asuntos del mercado futbolístico y las apreturas a cinco días del cierre. Eh, como se ha dilatado tanto lo de la Inez al Tigres mexicano y lo de Loren al Tenerife, pues. El agente del punta, media punta, del jugador ofensivo, Ayose, esperó hasta el martes, pero finalmente parece que se lo lleva a Villarreal. Surgía ayer por la tarde esto, eh, ya que el Villarreal tiene menos aperturas que, que el Betis. A esta hora Antonio Cordón, el director deportivo del Betis, eh, se devane los sesos para traer un refuerzo al Betis, mientras no paran, dicen de llamar, por Fekir, por Borja, por Luis Enrique, por Luis Felipe, llaman por todos excepto por Guido Rodríguez, que curiosamente empezará a negociar, eh, seguir aquí en el Betis, en cuanto llegue su agente a la, a la ciudad. Hoy, en la jugada de Sevilla, llegan los refuerzos de invierno, cedidos con opción de compra del pelotazo, el gran Nacho Delgado, del desmarque, como cada jueves. Hola, querido Nacho, bienvenido.
3: Hola, Eduardo.
2: Dispuesto a todo
3: muy por supuesto como cada día que venimos y con ganas de, de hablar de fútbol en
2: una semana se nos, ha acabado, se nos han acabado las tonterías en la Copa
3: totalmente osasuna ha hecho algo que, bueno, que es difícil que es eliminar a los dos equipos de sevilla y bueno y sin sí, meterse 18 años después en una semifinal de, de Copa del Rey y, y bueno, y acabar con los sueños de, de las dos aficiones de, de la ciudad de Sevilla.
2: Ahora hablamos, el gran Ismael Medina de Movistar Plus también nos acompaña Hola Ismael, ¿qué tal? Bienvenido. Hola, ¿qué tal? Muy buenas. ¿Te deja algún sabor de boca esto de que en una semana os suena nos haya pasado por encima? Bueno, que ningún aficionado al fútbol en,
1: en Sevilla puede estar contento porque jugar de domingo a domingo es aburridísimo, es mediocre y no sirve absolutamente para nada porque lo importante en el fútbol es ganar y competir. Callar el Sevilla con la pelota fue el mejor Sevilla de San Paoli, pero que en este deporte llamado fútbol, si, no, si tú no tienes jugadores desequilibrantes, determinantes en las áreas, no llegas a la gloria. Si tú no defiendes muy bien o tienes gente que te marque goles, al final no tienes el premio de unas semifinales en el año más difícil del Sevilla Fútbol Club de las últimas 20 temporadas.
2: Bienvenido Ismael, bienvenido Nacho también. Eh, Se ha venido... Como la noche les confunde, pues se ha venido al calor de Canal Sur Radio a, a mediodía. Javier Reyes está al mando junto a José Pardo en la producción general. Y nuestro Manolo Martín hoy en pleno partido. Así que va dedicado a ti, querido compañero. La una y cuarto, Juega de Sevilla, Canal Sur Radio. Vamos con todo. Bienvenidos. La jugada de Canal Sur Radio, Sevilla.
4: Con Eduardo Gil. Centro de Implantología Oral de Sevilla. Campaña de ayuda al desentado total. Estudio radiográfico. Colocación de dos implantes y elaboración de la prótesis. Solo 1.500 euros. Nuestra web ciosevilla.com o llame al teléfono 954 22 22 La
0: jugada
4: de Canal Sur Radio Sevilla con Eduardo Gil.
2: 16 eh, El Sevilla llegó anoche a su hotel después de Acabada la gran jugada anoche Más allá de la una, está de regreso Jesús Márquez, el director de la gran jugada Que ayer nos contaba el último capítulo Copero de un equipo andaluz En la competición del CAO Hola Jesús, buenas tardes y bienvenido ¿Está por ahí Jesús Márquez? ¿A la una? Bueno, pues no, no está por ahí eh, Llevamos toda la mañana Preguntando en Jugada Sevilla Sí,
5: Eduardo, ¿me oyes?
2: Eh, hola, Jesús Ahora Eduardo, sí, ¿no? qué casualidad
5: que el único túnel que hemos cogido <risa> ha sido en el momento del Buenas Tardes Espectacular <risa> Vamos aquí en el, en el Avia, el querido compañero Javier Franco y, y yo y, y bueno, pues hemos pasado por Tayud Seguimos pasando por túneles Así que vamos a ver si la...
2: Si sí, la comunicación responde. De momento abandonamos esa comunicación, a ver si después eh, tenemos un poquito más de suerte con el Alvia, que no, que no AVE. Eh, os decía que llevamos toda la mañana preguntando en las redes sociales, en Twitter, vuestra opinión sobre el Sevilla, que por fin vimos anoche. Eh, que si hay brotes verdes, que su iniciativa ayer de llevar el mando del partido... Si la derrota puede venir bien de alguna manera Si no eres el todo billardista Puedes ver que, que en fin, eh, bueno una competición menos y Ismael me va a regañar con esto Cepeda, imaginaros eh, El caso es que ahora el, el Sevilla Puede haberse reencontrado a sí mismo Porque eh, hay quien dice que jugó el mejor partido Incluso de, desde el derby de, del Palo sí, lo dice el querido Jesús Márquez eh, Hola Paco Tamayo Buenas tardes y bienvenido ¿Qué tal Eduardo? Pues sí. ¿Cuál, ¿cuál, es la en ¿cuál, es la ¿Cuál es la pregunta? Efectivamente, estamos preguntando en nuestro Twitter, arroba
6: jugada Sevilla, hay que recordarlo la siguiente cuestión. A pesar de la derrota, ¿se vio en el Sadar al mejor Sevilla de la temporada? Pues nuestros oyentes ahí pueden dejar su opinión y también a través del WhatsApp del programa al 616-157-157.
2: Por ejemplo, este oyente nos decía esto. Muy buenas a todos, soy Nacho Villón y bueno.
0: Yo creo que ayer el Sevilla hizo su mejor partido de largo de esta temporada. Una pena que, que no, se, no se consiguiese la clasificación a las semifinales de, de la Copa, pero creo que deja un buen sabor de boca para lo que viene en esta segunda parte de la Liga. A ver si se mantiene el juego y el Sevilla va hacia arriba. Un abrazo.
2: Bueno, pues eh, ahí están las menciones en redes sociales, en Twitter y en nuestra eh, línea de WhatsApp, nuestra nota de voz. 6. 16157157. 157, Fácil de memorizar. Eh, ¿Veis algo positivo en todo lo ocurrido anoche en, en Pamplona?
3: Yo, yo por supuesto que lo veo, porque lo que vi es que, que el equipo compitió que eso ya es mucho para un equipo en el que, que se encontraba en la deriva en la que estaba el Sevilla y, y todavía se encuentra entonces competir ante un rival difícil que, que está además en, una, en la parte alta de la tabla como Sasuna, en un feudo desagradable para jugar y en, en una circunstancia además de frío, de no tarde, en fin, creo que le faltó evidentemente Colmillo, le faltó pues lo que le está faltando al Sevilla, pues, ...tener las dos áreas poderío ...meterlas y que no te las metan fácil pero sí que es verdad que dio una exhibición de mejoría física eh, hubo momentos en los que dominó, de hecho controló la salida a Osasuna al campo y, y tardó Osasuna 25 minutos en tener una oportunidad y, y además por momentos dominándolo, jugando incluso a dos toques, un toque mmm, le faltó, ya digo, colmillo y sobre todo le faltó, que no, no puede ser que un, un jugador de 1.65 entre dos rivales remate de cabeza y se la ponga al mejor jugador de ellos en el área y, y luego que te cojan en una contra cuando tienes el partido medio controlado.
2: Esto es muy futbolístico, crecer en la derrota. No, es, yo no creo no. en eso.
1: Absolutamente no, nada. No. Vale, me lo que la, lo. En la derrota no se crece nunca. Ayer, que te deja el partido? Por un lado, al ser una final, porque era pasar o caer eliminado, el resultado es fundamental. Y, y el Sevilla perdió. Ahora tú rascas el resultado. Igual que en Vitoria, detrás del triunfo, rascaba y no dejó nada al Sevilla, ayer detrás de la derrota sí deja un Sevilla... ...que jugó muy bien con la pelota... ...que fue el más competitivo... ...para mí esa es la palabra... ...más que jugar bien... ...fue el más competitivo del año... ...porque supo qué hacer con la pelota... ...supo buscar al rival... ...generó ocasiones... ...lo que pasa es que el Sevilla... ...tiene deficiencias de jugadores... ...cuando tú en este juego... ...tú no dominas las áreas... ...pierde... ...y el Sevilla cuando dominó al rival... ...no tiene ni un punta... ...ni jugadores de segunda línea... ...para llegar al gol... ...ni en defensa... ...tiene jugadores que sepan manejar el área y por eso perdió, lo que deja es que San Paoli en este último mes, que a mí desde que llegó me estaba encantando en sala de prensa, y no lo veía tan completo en la hierba, sí me ha demostrado que durante el Mundial ha trabajado el equipo físicamente, algo que no había hecho en verano, porque ahora el equipo tiene las mismas carencias de carrocería, pero corre y va, y después que le ha dado una idea futbolística, pero por encima de los entradores están los jugadores, y al
2: equipo le falta jugadores decisivos en el área para algo gordo que era jugar unas semifinales. Jesús que lo intentamos de nuevo en el tren de, de regreso. Me decías que el Sevilla ya ha llegado esta mañana, ya se ha puesto a entrenar con la preocupación por Dimitrovich y el desgaste en algún que otro futbolista, ¿no?
5: Especialmente Acuña, ¿eh? Acuña que hizo ayer un desgaste físico brutal, ¿no? Aguantó todo lo que pudo incluso peleó, centró balones estaba completamente roto y lo cierto, ¿verdad, Eduardo? Que vimos a, a un Sevilla que, como decía Ismael, compitió ¿no? Que era lo mínimo que se le tenía que pedir a a este equipo, luego pues eh, han vuelto a salir las carencias, la falta de gol las dos ocasiones que tiene Rafa Mil Rafa Mil, el Sevilla nos ha tenido durante todos estos años muy bien acostumbrado generaba media ocasión y marcaba dos goles, ahora tiene que llegar mucho para marcar un solo gol, en eh, Nesiri la marcó, eh, tuvo eh, la ocasión y la y la metió dentro, pero ayer por ejemplo, pues volvimos a ver la peor versión del, del murciano, ¿no? de, de Mir, que por cierto había marcado en Liga en la primera jornada no pero bueno, hay brotes verdes hay brotes verdes de la derrota hay que sacar pues que compitieron Siendo así, quiero pensar que va a ganar más, que no es difícil de lo que lo viene haciendo durante toda la temporada y que el equipo lo vi físicamente un puntito más por encima, creo que San Paoli ayer vimos también su mejor versión estuvo especialmente inspirado vemos que poco a poco va sumando efectivos por ejemplo Suso, que está apareciendo en los últimos partidos creo que también tiene que ser un hombre propio a destacar los centrales, a mí me gustó Badé aunque en ese gol del Chimi Ávila creo que hay que darle también mucho mérito al, delan al delantero argentino, que se da la vuelta y es capaz de enchufarla, a, a, más que a un fallo del propio Badé, que, que quizás le faltó encimarlo, y esa media distancia y, y se dio la vuelta y, y marcó. Pero en fin, Eduardo, por eh, responder a tu pregunta, yo creo que Acuña, vamos a ver cómo llega. Yo quiero pensar que sí va a llegar y Marco Dimitrovic, que se lesionaba en el 42 de la primera parte y que entiendo que sería por precaución cuando lo quitaron para no tener una rotura mayor.
2: Vale, a partir de y media eh, te dejo tiempo para defender tu teoría de que puede haber sido el mejor Sevilla desde el derby de, del Palo de Jordán hace justamente un año. ¿El vestuario? El vestuario, te quedaste hasta que se fue el equipo, hablaste sí. con los jugadores, eh, ¿qué, ¿qué palpas en ellos? ¿Sirvió para algo? ¿Emocionalmente bueno, se
5: recuperaron ayer
2: a pesar de la derrota? Espera, espera, espera,
5: espera. Sí, bueno, yo creo que sí, que más o menos se recuperaron. Javier Franco tuvo la oportunidad de hablar con Jordán y con el propio eh, Nemania Gudel y salían, por encima de todo, con un enfado terrible, ¿no, Javier?
7: Sí, un enfado terrible porque la verdad es que el equipo jugó mejor, el enfermo responde cuando a una, una idea de que este equipo va a más, que está asimilando poco a poco la idea de San Paolo, pero lo que estamos comentando, lo que ha comentado Ismael, lo que ha comentado Nacho, que este equipo tienes que dominar en las áreas. Si tú no tienes gol es muy complicado ganar. En ese sentido, eh, Jordán y Godelí se lamentaban muchísimo porque ese gol. ...de Nesiri de daba, daba ánimo de, en el minuto que fue el gol... ...ya dicen, si hemos sido capaces de meter este gol... Eh, ...somos capaces ya incluso de pasar la eliminatoria... ...se puso todo a favor... Eh, ...la afición de Osasuna se asustó... ...y mira que hacía cuatro años y cuatro meses... ...que Osasuna no jugaba en una eliminatoria como local... ...había muchas ganas de ver a, al equipo en, en casa en esa edad... ...pero la verdad es que Osasuna se, se asustó y se encontró con ese gol... Para, para ganar el partido, pero en definitiva eh, tanto Goodell como como Jordán muy enfadados porque el equipo compitió Bueno, son... pues desde Calatayú vamos a oírlo.
2: Estos son los futbolistas de Sevilla que ayer hablaron Jordán y Goodell
8: Sí, sí, una pena, lo que te digo cuando juega un partido eh, dominando al equipo además en un estadio difícil eh, una pena que, que al final no, no ganas eh, Bien, hay que seguir con este camino, hemos hecho un, un buen partido y creo que si seguimos así, que vamos, vamos a ser buena cosa. Creo que, el equipo, creo que el equipo está mejorando, creo que el equipo, o noto yo, que hemos recuperado un poquito ese sentimiento de, de pertenencia, ese sentimiento de grupo, que, que es muy importante. Y, y seguramente que de aquí a lo que a lo que viene nos va a servir ahora tenemos un partido el sábado muy importante pero tristes tristes por, porque yo creo que, que nuestra gente se merecía se merecía ese pase han venido creo que mil personas han hecho 10 11 horas de bus son unos valientes de la hostia y jodidos jodido. enfadado triste Creo que el equipo por momento ha hecho muchas cosas bien. Creo que el empate de Yusef era muy merecido en ese momento, muy merecido. Hemos tenido situaciones para meter gol y no hemos metido. Creo que venir aquí y por muchos momentos del partido ser superior a Sasuna creo que, que no es nada fácil, pero estamos eliminados y es la realidad duro, duro de cojones. Pero, pero nada, eh, quedarnos con, con las cosas buenas.
2: Tristes, pero orgullosos. Ese podría ser el resumen del sentir del vestuario del Sevilla eh, y a recuperar gente para el sábado ante el Elche, eh, que últimamente está siendo traicionero para todo aquel que se enfrenta con él. Ahora volvemos a ese tren donde la pareja Franco-Márquez, Franco y Márquez, están de, de regreso. Hasta ahora, compañeros. Venga, hasta ahora. La 1 y 27 ya casi, la jugada de Sevilla de Canal Subradio. El mercado, ya os decía, tiene loco, loco al Betis, que era un mar de... Un mar en calma, un mar de tranquilidad, un remanso de paz con Pellegrini, hasta que las urgencias económicas, las inscripciones de verano, la marcha de Bartra, la reciente de Alex Moreno, están provocando intranquilidad. A cinco días del cierre del mercado invernal, Loren reclama su año y medio de contrato a la espera de irse y volar a Tenerife. Como cobra como millón doscientos anuales, pues es una pasta que el Betis no está dispuesto a, a dar así como así. Lainez está a la espera de irse a Tigres de que se haga oficial su marcha a México 7 millones que recaudaría el Betis más la masa salarial que rebajarían los dos futbolistas pues eso podría permitir traer a un jugador ofensivo el elegido era hasta ayer el tinerfeño más caro de la historia del fútbol por encima de, de David Silva o de, o de Pedri A Yoce por el que Leicester pagó en 2019 33 millones de euros su agente esperó, esperaba al Betis hasta el martes eh, como el Betis no cerró las salidas de Loren y de Lainez, el futbolista va a aceptar por lo que parece en las próximas horas, desde ayer por la tarde que se conoció, la oferta del Villarreal, que acaba de pillar 25 kilos por Dan Yuma, así que se puede decir que Quique se tiene o el Villarreal de Quique se adelanta al Betis. El Betis que está buscando alternativas, el Betis que está recibiendo además llamadas insistentes eh, por Borja, por, Quique, eh, por Fekir, por los dos Luises, Luis Enrique y, y Luis Felipe. Se presumen ofertas, por todos menos, por un campeón del mundo como Guido Rodríguez Y por eso no, no extraña que venga a Sevilla el representante de Guido para desbloquear la, la operación De todo este Galimatías tiene detalles Tomás, ya está en Sevilla, el representante de, de Guido Tiene detalles Tomás Fores. Hola Tato, bienvenido Hola, buenas tardes Y de todo esto, ¿qué sacas tú en, en conclusión? Porque hay una un par de fichas libres una de ellas la, de, la del 22 la de la de Camarasa el Betis tenía un acuerdo hasta, hasta hace dos días sí, dos
4: fichas libres Eduardo dos Betis. fichas
2: no el Betis tenía sí. un acuerdo con Ayose, que expiró hace pues eso, dos días no
4: sí pero pero no está no está descartado Ayose, te cuento atención eh, era sí porque eh, tenía expiraba eh, el martes pero con la posibilidad de alargarlo hasta hoy jueves y resulta que eh, la oferta del Villarreal se ha complicado porque el Villarreal, que ya ha cedido a la Yuma Tordenhan, pensaba recaudar 23 millones de pesetas por de el traspaso de Senegalés Jackson al Bournemouth. Y resulta que en el reconocimiento médico lo han echado para atrás. Un problema en, en, en ese reconocimiento, no lo descartan del todo, pero de momento han frenado han el, el, el fichaje. ¿Quiere decir esto? Pues quiere decir esto que el Betis está insistiendo de los futbolistas de que si el tendón de la corva no, no de Japson, impide su traspaso, en el Betis lo siguen esperando con los brazos abiertos. Están ahí negociando y parece que hoy eh, el futbolista va a decir si se viene para Sevilla o se va para Villarreal.
2: Así que lo de Ayose lo dejamos... Eh, como diría el clásico en stand-by, ¿no? Es que lo de local, porque depende de lo de...
4: Depende de las Lo
1: que comentaba eh, Tomás, ahora que leía... Claro, es que eh, está paralizado el tema de Jackson, que le daba casi 25 kilos a un chico del filial que ha jugado un cuarto de hora en el primer equipo. Reconocimiento médico, una dolencia que va a pasar con esta historia, porque tiene la sesión de Dan Juma, que es una sesión con opción de compra obligatoria, creo que, o para la próxima temporada, y este tema de, de Jackson. Es cuestión de moverse, ver qué va a pasar, si cierra si lo de Laines y lo de Loren, pero es que al final... Eh, lo que se demuestra es que en el fútbol es de cachondeo todo, todo o se hace a última hora de prisa y corriendo y aparecen sorpresas como esta de Jackson eh, con el Mormón. En el no, caso de
4: él y, y que cuando tú no tienes cash pues tienes, tienes que intentar eh, hacer eh, el pino, o sea, tienes que hacer un juego más la base para conseguir lo que tú quieres, ¿no? O sea, si tú fijas el Villarreal, que supuestamente es un equipo eh, económicamente mucho más fuerte que el Betis que ha venido a Rulli, que como tú dices, ha cedido a al, al futbolista al código para, para con una, una posibilidad de el año que viene de coger mucho dinero que quería vender a este público es decir aquí todo el mundo está intentando no superar el límite salarial y adecuarse y el problema es que yo sé era un caramelito un futbolista que acaba contrato en el 30 de junio y que eh, traerlo de nuevo a España a pesar de que llega un par de años el este que no juega mucho pues era una oportunidad de mercado que al rey le venía muy bien porque aunque estaba previsto incorporarlo el año que viene si venía básicamente a costa cero solamente pagándolo el sueldo, pues ahora si se va a Loren, te ahorra el del sueldo de Loren y lo compió por los servidores, pero como no acaba la operación de salida de Loren, no acaba de, de cerrarse, lo del AINE, que ya se ha despedido de los compañeros está hecho, pero no se dice. En fin, ¿qué quiero decir? Que al futbolista no le dan seguridad y si el futbolista tiene otra oferta, pues al final se le encantará. Vamos a ver si lo de eh, Japson se hace o no. Y si no, a lo mejor lo mismo lo vemos aquí mañana pasado
2: Sí, porque lo de Jackson es, es la pasta Los veintitantos kilos y lo de Danjuma Era la, la, la cesión, así que A la espera estamos, ¿Ayonce es tan bueno para vosotros? ¿Es tan bueno. interesante en el mercado?
3: Es un de... muy buen futbolista que además se ha fogueado bastante en, en la liga inglesa y que precisamente la oportunidad de mercado surge porque él está ya un poco quemado de estar fuera de España y tenía ganas de volver él además tiene buenos informes del Betis, más allá de lo que lo conoce obviamente por por Rubén Castro, sabe que, que es un club en el que además hay un entrenador que, que está haciendo que prácticamente todos los elementos de la plantilla suban su cotización y, y disfruten del fútbol. Y bueno, el Betty, como bien ha dicho Tomás, Laine ya se ha despedido de sus compañeros y Loren eh, es una situación más complicada porque también es verdad que Loren no está muy contento con con algunas cosas que, que le han pasado con, con el club en las últimas temporadas y está resistiéndose porque además, bueno, cree que, que todavía tendría sitio. Entonces, bueno, eh, se solucionará en los últimos días de mercado, como tú decías, como tú decías bien decías, y, y veremos si además también hay, como parece, algunos contactos, más que ofertas, algunos contactos por William José, que tampoco está cumpliendo uh -huh. con las expectativas este año, y a ver, Borja, no, no eh, creo yo que Fekir... es
1: es una opción de mercado. Eh, hace dos años, cuando lo firma el Leicester del Newcastle, me parecía un cañón de jugador. Porque es rápido, porque es potente, porque tiene cierto gol. Eh, ha perdido protagonismo en el, en el Leicester, donde no, no está jugando mucho, y al Betis le daría juego por fuera, en banda, y también puede jugar como, como segunda punta. Me parece una buena oportunidad de mercado, porque tiene condiciones que esta plantilla de Pellegrini le vendría
3: muy Sobre todo porque además es un perfil de delantero distinto a lo que tiene el Betty.
2: Hablando de delantero, espérate un momentito, Tato, porque en Tenerife ha surgido también eh, un competidor. Eh, la Unión Deportiva de Las Palmas parece que también quiere a, a Loren. Así que, querido compañero Joaquín González de la Radio Autonómica Canaria, ¿dais por hecho en Tenerife que se va Loren para allá o no? Hola Joaquín, muy buenas.
3: Hola Eduardo,
9: ¿qué tal? Buenas tardes. Pues en el caso de Loren, de Loren Morón, es un futbolista que interesa y mucho al eh, Club Deportivo Tenerife. De hecho, eh, es la opción número uno que se baraja para la delantera y, y se quiere esperar por él hasta el final. Lo que pasa es que es verdad que aquí en, en Tenerife pues eh, son conscientes de que es un futbolista que va a tener eh, muchas novias. Primero tendría que darse, que asegurarse su salida del, del Real Betis, y a partir de ahí, eh, pues ver qué pasa, ¿no? Ver si, si se decantaría por una opción como la del Tenerife, que el año pasado era un club muy apetecible, porque era un equipo que estuvo toda la temporada peleando eh, por el ascenso a primera división, por puestos de playoffs, se quedó un paso de, de ascender, pero que este año no está eh, haciendo bien las cosas, está prácticamente desde que empezó el curso en la zona baja de la tabla clasificatoria, eh, decimos sexto puesto en la actualidad y puede que, que no sea tan apetecible ¿no? Eh, hay equipos mejor clasificados en segunda, de hecho se habla eh, pues de otro equipo de, de las islas del archipiélago como la Unión Deportiva Las Palmas que también estaría interesada en el futbolista y que ahora mismo están puestos de ascenso directo a primera división de ahí que en el Tenerife son conscientes de la, de la dificultad de su llegada aunque sí que es verdad que están apostando mucho para incorporarse para incorporar al, al delantero del, del Real Betis y, y que los nuevos directores del club han cambiado eh, uh -huh. La Junta Directiva pues hace apenas un mes eh, Quieren a, a Loren Morón Y están insistiendo mucho en su Muy fichaje eh. Así que vamos a ver qué pasa en los próximos días
2: Pues eh, gracias Gracias y, y un abrazo Joaquín
9: Un abrazo, no hay de qué, un saludo
2: ¿Tato algo más? Bueno, pues eh, lo cierto es que En el Betis se, se sigue insistiendo en que eh, Se reciben llamadas por una serie de futbolistas, excepto por Guido Rodríguez, me decías que su representante ya está aquí?
3: Sí, lo, lo dijo, lo confirmó el ayer mismo y no es que viene de
2: viaje, es que ya está aquí.
3: Están aquí, están aquí y aunque parece que bueno que que el proceso de renovación o el tramo final del proceso de renovación se va a prolongar a, a hasta se va a posponer hasta febrero pero bueno la intención del jugador manifiesta en muchas ocasiones es, es quedarse y, y ampliar su, vin, su vinculación con el Betis
2: Hoy en el desmarque publicáis llama la atención sobre el hecho de que en Getafe vuelven los tres magníficos, si alguien le puede decir así a Canales que se va a juntar después de mucho tiempo con Fekir y con Juanmi que regresan tras sus problemas físicos después de muchas jornadas es en la cuarta jornada eh, no están juntos el Betis entonces tenía gol desde la cuarta jornada, habéis hecho las cuentas y el Betis no, no suma ni un gol por jornada 13 en 14 partidos
3: Evidentemente, eh, es uno de la, una de las grandes noticias para Manuel Pellegrini que además por primera vez en la temporada dispone de todos sus efectivos algo que no había ocurrido hasta ahora eh, está claro que, que Fekir y, y Juanmi acaban de, de retornar a, a los entrenamientos con sus compañeros, con el grupo y probablemente si, si disputan minutos este fin de semana será poco, pero evidentemente ayuda mucho que, que por fin Pellegrini pueda contar con ese tridente eh, al que habría que añadir en el póker a, a Borja Iglesias, que son los que realmente dieron el salto de calidad del equipo la temporada pasada y que este año aún no han podido apenas jugar juntos
1: Para, para que el Betis vaya a Liga de Campeones y hacer algo gordo en Europa League no le basta con las solidez Hasta ahora eh, ha llegado a la mitad del campeonato siendo más sólido que brillante con la pelota, para dar un paso más necesita la mejor versión de Fekir con canales los goles de Juanmi que servían para abrir partidos si quiere hacer algo gordo. Eh, yo creo que la solidez, ¿no? creo, estoy convencido, Luis Felipe, el equipo sólido, una idea muy cuajada en la forma de interpretar lo que quiere Pellegrini, te da para estar arriba, para conseguir algo gordo. Esto debe estar unido al sí. talento individual para
3: marcar. Hay que, hay que tener en cuenta también que Luis Felipe vuelve tras los dos partidos de sanción y eso es una garantía atrás y, y que empieza a estar también con el grupo Juan Cruz al que, por desgracia, para, para el Chaval y para el Betis, la gira sudamericana solo le trajo una lesión, lesión de, mal. de demasiado tiempo.
2: Bueno, pues el caso es que llegan eh, los futbolistas que estaban lesionados a manos de Pellegrini, por fin, y en el caso del, del Sevilla, yo sigo siendo muy escéptico en el mercado de, de invierno, sigo pensando que al Sevilla le le van a sacar debajo los que están aunque he de reconocer que aunque salía en la foto de los goles de ayer de mejora ciertamente lo que había anoche le preguntaron a San Paoli sobre si sigue pendiente del mercado a cinco días la verdad
0: que no lo sé no lo sé porque es un tema que no me, no me compete o sea yo solamente trato de, de entrenar los jugadores que tengo y, y bueno si llegara algún jugador se, también le daré la misma atención que a los que están y si no seguir seguir insistiendo y trabajando con los que tenemos para, para generar esta esta dificultad que hoy tenemos y que tenemos que mejorar.
1: Ya vamos eh, tarde,
2: ¿quién puede venir? Eh, va a bueno,
1: venir pues? va, van a venir cosas va tarde, no tardísimo, el trabajo de la dirección deportiva con Monchi a la cabeza lo dicen los números, eh, eh, hay algo en el fútbol que no se puede debatir nunca, que son los puntos en liga y el rendimiento de los jugadores cuando o está, sea, Monchi en verano falló una barbaridad y se ha demostrado ahora con lo que ha hecho, y va tarde esto no es opinión, es información, San Paoli hace cuatro semanas ya asumió que con respecto a lo que le dijeron que iba a venir cuando fichó por parte de Castro y del Nido eh, Carrasco que son los que lo convencieron para venir después de conversaciones con Monchi eso no va a venir porque ni la economía lo permite ni tampoco la forma de interpretar el mercado va a llegar entonces lo tiene asumido y por eso se dedica a sacar rendimiento a lo que tiene eso es información igual que información es que el Sevilla va a intentar traer a dos jugadores mínimos en este mercado y alguno más va a salir lo va a conseguir, yo no sé si va a tener tiempo ahora, yo creo que van a venir dos jugadores, o van a intentar que vengan dos jugadores y van a intentar que salgan dos futbolistas bueno, y, para... a ver si el Papu a Vasco de Gama, que es lo último mm, que he leído pues, horas, por ahora, ejemplo. yo hablo de Delaney y Alemania y hablo de janusá donde lo puedan colocar, y un punta, que es Brian Hill, el que quieren y esa opción del centrocampista o el central
3: Bueno, ya lo ha dicho casi todo mal Tengo casi... <risa> <risa> el Hoffenheim parece que quiere unir a, a, a Adelaide y a, a Dolver Y bueno, si el Papu consigue colocarlo sería un meritazo de monche Si
2: sí, es verdad que... ¿Cómo se llama el futbolista que, que vino y se fue para Adelaide? se Sí, Jeff, para los amigos sí, Jeff Si, sí, es, verdad que tenia, si es, es verdad que tenía líquido su en su rodilla Si tenía problemas físicos en el sol y si tenía otro tipo de problemas Uf, es que debe de bueno, yo no de sé es que eh, el sevilla le han, le han querido
1: estafar pero bueno no, no yo creo que tampoco se estafar Me, yo sin información se la han querido colar bueno si pero es eh, eduardo el sevilla lo que ha tenido miedo es quedarse con un jugador que ha jugado 14 partidos ratitos eso que demuestra eh, nuestro nacho delgado que es un excelente periodista pero jugaba al fútbol de escándalo jugaba muy bien al fútbol eh, cuando tú juegas solo minutos, es que no estás del todo bien. Yo no sé de lesiones de rodilla. entonces en el Sevilla han visto que no está a tope
2: para aportar muchos minutos. Que sepas que ha cambiado el presente por el pasado. Primero ha dicho que juega, después jugaba.
1: O sea, yo yo no jugaba, va por, por,
3: va jugaba. Por ti. Estoy intentando jugar, estoy intentando que sea presente todavía.
2: O sea, Oye, el, el, el que yo conocí no creo ya que respecto sea. Respecto ¿eh? al partido, ha sido más atrevido no. que nadie Jesús Márquez anoche. que Jesús, sigues por ahí, ¿verdad?
5: Sí, sí, sigo por aquí, Eduardo.
2: El mejor Sevilla... Dentro de la tristeza que supone el comentario, porque ha bajado cuántos tonos abajo el Sevilla que conocemos, ¿no? De, Mira los puntos de, de la el, clasificación. El mejor Sevilla del último año. ¿Desde el derby del palo?
4: Yo. Yo no
5: lo recordaba de ayer, desde hace muchísimo tiempo, en el momento en el que estamos pasándolo por un túnel. Recuerdo el partido que hizo en Dortmund, donde vendió muy cara la, la piel el año pasado, pero ayer vi yo un equipo que salió respondiendo, peleando, plantando cara a Osasuna desde el primer minuto, con mucha verticalidad, no sé del toquecito y del pase de seguridad habitual que estamos viendo entre los centrales. A mí me gustó, sobre todo, el, el, la actitud, ¿no? el hambre con el que salió todo el, el equipo. ¿no? Eh, decía Lucas Auril. La crónica de Mucho Deporte, que me gusta mucho el titular eh, Perdió una copa pero ganó un equipo ¿no? Yo creo que ayer vimos una versión Ya mucho más reconocible de este Sevilla Con esa verticalidad Y, y con más jugadores eh, Entrando en la causa ¿no? Sí. No, no hay una dependencia de un solo jugador Así que yo afirmo Que no me acordaba de, de este Sevilla de hace muchísimo tiempo, en el último año Ya sabéis que llegó con la reserva para jugar La Liga de Campeones Y, y lo de ayer, bueno, pues invita a pensar que de esta manera el equipo puede
7: empezar a
2: despegar. No sé si está Javier Franco por ahí, al que unimos aunque sea unos minutos, pero sí, os parece. Sí.
7: Eh, ¿os todo, parece oh, hola Javi, de nuevo. Hola, hola Edu. Eh, todo pasa por ganar el sábado a Elche... O sea, todo esto que estamos hablando muy bien, se ven brutos verdes, todo es muy bonito, el equipo cree en una idea. Eh, ...crea ocasiones, eh, ve un poquito más de fútbol, juega otra cosa... ...ya parece que no está tan cogido con alfileres como antes... ...pero todo esto se va a demostrar el sábado, el fútbol tiene eso... ...que un día eh, en, en Vitoria con el Alavés no estás bien y gana 0-1... Eh, ...allí estás bien y pierdes 2-1... ...y a ver cómo está el sábado con el Elche... ...que la verdad se puede eh, ver una... Otra auténtica final Aunque ya no está el Sevilla En puestos de descenso Pero lo que tiene que ir Es hacia arriba Colocarse el 11 o el 10 Y ya estar un poquito Con más tranquilidad Yo creo que el Sevilla Cuando juegue Más en posiciones Más tranquilas También tranquilizará su juego Ahora está muy Muy nervioso Lógicamente Pero todo esto pasa Por el partido con el Che A mí me gustó ayer El equipo Compitió pero bueno, eh, hay otro, otro examen eh, con, bastante, con bastante repercusión entre leche y veremos a ver qué equipo saca Sapaoli, porque allí... Acuña acabó muy tocado Dimitro está lesionado Vamos a ver cómo sale, a ver si Fernando se recupera Vamos a ver el partido de Elche sí. Que es lo que toca ahora Ya Yo creo que tenemos que olvidar un poquito Pamplona ya. Y pensar ya en Elche eh,
2: eh, Lo que estoy pensando, lo que se me pasa por la cabeza eh, Que esto puede ser un brindis al sol Un titular periodístico más bonito que, que Real ¿no? Eh, Perdió una copa Ganó un equipo Queremos creer que eso es lo que lo que, lo que que vimos Tú eres más escéptico en ese sentido eh, por, so... por el tono, pero después quedan eh, eh, La foto de los goles, los errores eh, eh, Quién pierde el balón, quién no llega A quién se le anticipa eh, El desplazamiento a banda de Rafa Mir eh, yo, yo el, soy más escéptico, el regreso de Nesiri que se eh, revalorizó con su gol Yo, son, son yo detalles, soy más escéptico
1: ¿no? si tú me pides que valore el futuro No, a mí el Sevilla de ayer me gustó me gustó como equipo, el resultado fue muy negativo. No, no, doy, no halago tanto a un equipo que pierde, porque es una final. Y el, el resultado, eh, en mis valoraciones, sí tienen un peso importante. Me gustó el equipo por su personalidad, porque compitió. Es la primera vez que el Sevilla de esta temporada 22-23 estuvo a buen nivel ante un rival de Enjundia en su campo, que además llegaba bien. Tuvo la y desde pelota... El principio, fue...
5: Sí. Desde el principio, claro. eh, que salió a
1: mirarle los ojos a, a Osasuna, con, con no, la... no salió a, a especular. A, ahora, ¿le va a dar a esto para el Sevilla? No lo sé, es que contra el Getafe llega muy tocado, el equipo está jugando por el descenso, es una realidad, por eso yo no uno en mi comentario lo que ayer me pareció el Sevilla con el futuro, porque soy todavía escéptico a la hora de salir abajo. Lo que me gustó ayer, de ayer fue la personalidad del equipo y cuando tuvo la pelota. Y por ejemplo, todo el mundo habla de Bade, de nombres propios, para mí Bade fue el mejor defensa del Sevilla. El mejor. Y en, bueno, es, en sus es, errores, está haciendo la pretemporada, eh, eh, Imael está haciendo una pretemporada
5: eh, después de haber jugado en el Nottingham y en la Premier eh, durante una. durante un, 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 un periodo de, de, de campaña en el Sevilla con muchísimas urgencias, que es que no conoce prácticamente, bueno Abarcao ni lo conoce todavía, por supuesto se está haciendo con, con Niansú, que es bastante joven, por eso ahí donde yo le veo el mérito a Bade, no que se ha incorporado en un tren en marcha a una
1: velocidad, a unas urgencias. Tampoco era dando, muy difícil mejorar el nivel de niansu Nian Entonces, por eso.. Eh... Hablo de sus alabanzas, pero no escunde Diego Carlos. Nacho. Y en los goles, ahora muy rápido. Más que Abade yo señalo en el primer gol a Acuña y a Gudel que no saben cerrar. Y en el segundo a Rakiti de la pérdida
2: de pelota, que en mi valoración están más señalado que Abade Podríamos sí. decir, Nacho, que... Anoche San Pauli terminó su pretemporada particular de ensayo, acierto, acierto, ensayo, si no fuera por Rafa Mir, que no te acaba de convencer, desplazado banda.
3: No, es que no lo entiendo y no creo que lo entienda nadie. Seguro que San Pauli sabe muchísimo más que yo de fútbol, estaría bueno y seguro que tiene una explicación, pero los resultados, a la explicación que él tenga, tampoco los veo. Eh, tienes a un, delante, a un delantero centro, será mejor o peor, pero un delantero centro puro, nato, y a un futbolista como Ocampo, que juega en cualquier banda, y, y pones al delantero centro en la banda izquierda a pierna cambiada, que se demostró además en, en la principal oportunidad que tuvo que le tuvo que dar con la derecha y la mandó donde la mandó y a Ocampo que estuvo casi desaparecido más allá de un buen trabajo en defensa eh, quitando esas cositas de entrenadores de estas cositas que, de, que no entiendo de San y es verdad que se se vio por fin, creo yo el, el, el equipo que con la pelota quiere San Pauli, y no es fácil eh, discutirle el dominio del partido a Osasuna en su campo y en un partido en el que te juegas a un solo partido el pase a semifinales y luego, sobre todo, la, la forma en la que presionó el Sevilla sabiendo cuándo había que subir las líneas de presión y cuándo no, y jugando a dos toques, un toque en determinados momentos haciendo de hecho que Osasuna tuviera que buscar un poco una versión más directa en la segunda parte porque veía que con la habitual que le está dando estar arriba en la tabla no, no le valía.
2: Así que iniciativa, querer, otra cosa es que no haya gol eh, pero eso no depende de san paul ¿eh? no, no depende de él precisamente cerramos es individual eh, como conclusiones márquez y, y javier franco desde el, el módulo informativo de canal Sur radio eh, de a, la altura de, a la altura del túnel de medina sidonia de calatayud Medina sí, Celi.
5: bueno, ya hemos pasado y a la talla, Medina Celi Sí, Medina sí, Celi. tenemos ahí el seguimiento Medina, de la. Celi Medina no ya queda, queda más,
2: más abajo Un <risa> <Ya, risa> <risa> poquito más abajo queda cerca, Más cerca de Chiclana que no otra
7: cosa <risa> una, una vuelta para llegar a Sevilla tremenda Venga, pues, concluimos Uno, Unos buenos productos de Navidad <risa> de <Macedonia. risa>
2: eh, Ante el Elche a rematar la, la faena Y quién sabe si estamos ante un nuevo Sevilla Pero todo todos especular, ¿verdad? Sí,
5: mira, yo quería decir una cosa, a mí me queda una única duda, en, en, en este Sevilla de compromiso que vimos ayer, ya no sé si es tan bien, porque lo dábamos todos por, por derrotado, porque era la perita en dulce de los eh, octavos de final, porque decían que si Osasuna estaba tan en forma, que el Sevilla con este Sevilla que está cogido con pizza, no iba a plantar cara, ahora que de nuevo tiene que llevar la iniciativa, yo vi ayer los jugadores mucho más liberados, en, 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 con, con, con eso de mucho que ganar y poco que perder, porque ya incluso jugando como visitante a un único partido en el Sadar, con lo que se significa jugar en este estadio que tan mal se le da al, al Sevilla... Eh, ...entiendo que los jugadores salieron ayer mucho más liberados... ...ahora me queda la duda de verlo frente al leche eh, ...que no ha conseguido una todavía una victoria... ...que el equipo no debe sufrir tanto como lo hizo frente al Cádiz... ...ahí es donde quiero ver yo que el equipo pase página... ...que se levante y que sobre todo tenga una continuidad... ...esto como decía mail no puede ser flor de un día... Eh, ...yo veo brotes verdes... ...a partir de ahí hay que empezar a confirmarlo... ...yo creo que el, el, el enfermo por supuesto que todavía está en planta... ...y que no tiene Muy alta bien. médica ni mucho menos. Muy bien. Javier Franco,
7: ¿algo más? Bueno, simplemente refrendar las palabras de, de Jesús Marque. la verdad es que, bueno, esperemos a Elchi a, a ver qué jugadores tiene disponible San Paolo para, para
3: el partido del sábado.
2: Dos grandes que han compartido el viaje a Vitoria, bajo la nieve, y a Pamplona, con en, un enorme frío que han superado con, con nota, además. Así que, sois pareja de hecho profesional a partir de ahora <ríe> y os, os, eh, os tenemos en cuenta para próximos viajes cooperos aunque ya hasta el año que viene hasta la próxima temporada queridos que buen viaje de regreso de acuerdo
5: Muchísimas gracias. Oye, déjame un segundo nada más, Eduardo. Lo último, ¿eh? muy bien a la afición del Sevilla. ¿eh? Hay que acordarse de, de esos héroes. más de 600 que, que, que fueron héroes, que animaron, que enmudecieron al Sadar. Muy bien por parte de la afición, que creo que estuvieron a la altura y que animaron e intentaron llevar al equipo en volanda Y no es fácil pegarse una paliza de 11 horas para, para ver a un equipo que, desgraciadamente, este año no es tan fiable como las, las últimas décadas. Así que muy bien por aquellos valientes que muchos de ellos acaban de llegar a Sevilla.
2: Bueno, pues eh, feliz regreso y os escuchamos hasta luego pareja un abrazo, adiós otro, Do, Dos grandes de Canal Sur Televisión y, y Canal Sur Radio Os despido eh, Tanto Ismael como, como Nacho Os escuchamos en el, en el pelotazo
3: Y aquí en la jugada
2: Y aquí en la jugada de, de Sevilla Muchas gracias. Yo con mi Antonio Camaño estaría hoy por la noche <risa> claro, claro que sí Bueno pues eh, seguimos adelante La una y 51 minutos, Nueve minutos para las 2 de la tarde Tenemos dos citas este domingo Fuera del fútbol eh, Una en Portugal donde el campeón El equipo español eh, campeón de, de la Liga de Rugby Femenina Esta temporada nuestro Corteva Cocos de Rugby Aspira a su segunda Copa Ibérica ante el Sporting de, de Lisboa Eso será el domingo a las 12 y media Hay que repetir la hazaña de 2020 Debemos pellizcarnos porque nuestra ciudad Sevilla es la capital nacional de, del rugby Desde hace un lustro el equipo lo llevan Manu Sobrino y Suso Romero Entrenadores de, de las Cocos Hola Suso, ¿qué tal? Buenas tardes y bienvenido
0: Buenas, ¿qué tal? Muchísimas gracias Gracias por recibirnos una vez más, para hablar de nuestro rugby.
2: Oye, ¿cuándo salís para Lisboa? Salimos el sábado. Ajá, un día antes, ¿no? Y, sí, ¿y cómo... sí, salimos el sábado, hacemos noche allí. ¿Y cómo estáis? ¿Alguna baja internacional? Creo que hay, ¿no? Incluso. Sí, hay una baja, que tenemos un par de bajas.
0: Lea Lea Dutcher parece que, que va a estar un tiempo fuera, tiene una lesión de, de larga duración y posiblemente tenga que pasar por quirófano. Y, y nada, es una baja sensible, igual que Cristina Cabas, que también se lesionó una lesión muy parecida al principio de esta temporada. Uh -huh. Y nada, pero no me cabe duda de que volverá con más ganas que nunca, porque es una tía que ya, una chica que ya está trabajando para, para volver y que además viajan con nosotros. Eh, y seguro que nos van a empujar muchísimo eh, el domingo.
2: ¿Vais todos? Eh, las lesionadas y las que. Sí, las sí que vamos están. A las
0: lesionadas. Carmen Fernández, que esto también lesionado, también viene. O y... sea que, que necesitamos siempre, siempre creo que el fuerte del equipo nuestro está en esa unión, en esa piña que tenemos. Y no podía. No podían faltar a esta cita.
2: Muy bien, y tenéis que desquitaros de la Copa, y, y ahora que no nos escuchan en Portugal, no por otra cosa, porque ayer hablan portugués, y, y ya que la app de Canal Sur Radio es internacionalmente conocida y famosa en el mundo entero, eh, ¿qué claves eh, tienes para ganar a, a, al Sporting de Lisboa allí, el domingo?
0: Pues la verdad es que, que estamos teniendo, hemos tenido una buena temporada hasta ahora, eh, perdimos un partido contra la San Jugar y sin tener en cuenta también el tropezón que tuvimos en Supercopa contra la Majada Onda antes de empezar la Liga venimos, la verdad que bastante contentos con el, con el juego que, ve, que viene la chica realizando eh, este principio de temporada eh, nos planteamos mantener eh, nuestra identidad que creo que es la defensa y modificar un poco el ataque y parece que, que de momento los números nos están acompañando es verdad que, que el domingo uh -huh. pasado si nos medimos en Madrid contra Cisneros no tuvimos un, un buen partido y creo que que nos bueno. viene muy bien ese ese pues. ese toque ese toque para, para trabajar sobre nosotras porque ellas o sea con, con respecto a ellas tenemos poca referencia ahí hay, hay poco pocos recursos para, para sacar conclusiones sobre ellas solo sabemos que, que es un buen equipo que que tiene jugadoras en rotación con la selección nacional uh -huh. y, y que viene ganando sus partidos con, con relativa facilidad con cierta facilidad entonces seguro, con nos facilidad. Hmm. Entonces seguro que no encontramos un rival duro y nada la semana la hemos planteado pensando sobre todo en nosotras y con muchas ganas de pues
2: pues pues con esas ganas eh, a por ellas eh, suerte para las cocos así que mañana en Aportadas por cierto en radio andalucía también más sobre esta cita eh, lo dicho, a por un triunfo en la Copa Ibérica en Lisboa este domingo Susu, un abrazo, y buen viaje
0: Muchísimas gracias, gracias por dejarnos hablar un ratito también a nosotros de nuestro rugby, <risas> muchas gracias, eh. que vaya todo pues, muy bien
2: Pues claro que sí, eh, también el domingo media maratón de Sevilla. Es el aperitivo, el ensayo eh, final antes de la de la segunda maratón más importante del país, que es la de Sevilla, el 19 de febrero. Pero este domingo, la, la media. Eh, está Nari Quintero con nosotros. Hola, señor Quintero, buenas tardes y bienvenido. Hola, buenas tardes, ¿qué tal? A ver, esto, esta es la media maratón, ¿es la mitad de bonita que la maratón? Eh, bueno, es, que es prácticamente igual de bonita porque
6: la, la parte más chula del recorrido que es todo el el trazado por el casco histórico, por la avenida Constitución, Plaza de España, eh, es, es igual prácticamente. Así que digamos que es concentrado, ¿eh? <ríe> es como el maratón, ya. pero un poquito más concentrado.
2: Ya, Oye, te pregunto muy rápidamente, novedades, cifras, inscritos, el tiempo, el circuito, cuéntanos.
6: Bueno, pues se esperan 12.500 corredores, que es el récord absoluto de participación de la prueba en sus 28 años de historia, eh, en lo deportivo va a ser una fiesta tremenda porque viene una de las mejores atletas norteamericanas para intentar batir el récord de, de Estados Unidos de media maratón y tenemos también a un potente grupo de corredores africanos que, que pueden hacer historia porque van a intentar correr por debajo de 59 minutos, lo, los 21 kilómetros y 97 metros, uh -huh. que es una auténtica barbaridad y situaría a Sevilla pues, en en una de la, de los medios maratones más rápidos del mundo Ahora, actualmente es el más plano de europa por la, por la especial el, el especial perfil que tiene sevilla que es rapidísimo y pero bueno estamos ahí digamos que en puertas de, de entrar en la, en la historia de, del atletismo internacional
2: ya, ya. oye algún consejito en 30 segundos para todo aquel hombre que algunos se lo toma como el, el ensayo final antes de la maratón algún consejo Exactamente.
6: muchos de los 12.500 participarán también en el maratón el consejo bueno Va a ser un poco de frío, entre 1 y 2 grados en la salida, eh, a pesar de que esto da un poco de miedo, pero realmente es una temperatura perfecta para correr. Así que, que no se abriguen demasiado, a pesar de que, de que pueda hacer frío. Muy bien. Hay que tener algo de ropa en la salida, pero, pero no correr demasiado abrigado porque puede ser hasta contraproducente.
2: Pues suerte a todos los medio maratonianos. Un abrazo, Dani, gracias. Un abrazo, gracias. No va más, eh, gracias a Javier Reyes, a José Pardo, a Paco Tamayo, Tomás Fures, a Nacho Delgado y a Ismael, también a Manolo Martín, que hoy está jugando otro partido, como siempre, que va a ganar por goleada. Hasta la tarde, hasta las 7 y cuarto en El Mirador y hasta el pelotazo a las 11, aquí en Canal Sur Radio. Gracias a todos. Adiós.
8: La
0: jugada de
7: Canal Sur Radio, Sevilla. Con Eduardo Gil. Dime. Escúchame, ¿dónde quedamos para comer? Pues estuvimos el otro día en el barrio de Santa Cruz por salir por el centro. Y no veas cómo comimos en la Lotería del laurel.
9: recuerda, Postería del Laurel, Plaza de los Venerables, Barrio de Santa Cruz.
2: Autorreparaciones Sánchez. Si tienes algún problema con tu dirección asistida, caja de cambios, grupo diferencial, transfer, turbos o filtros de partículas, acude a tu taller de confianza en la Puebla del Río. Somos grandes profesionales de nuestro sector. No lo dudes. Ven a Autorreparaciones Sánchez. Teléfono 661
9: 004067. Pero Pepe, Carmen, qué guapísimos estáis. ¿Tenéis la piel perfecta?
5: Sí, hemos ido a Clínica Doctor Ortiz y nos ha aconsejado lo mejor para los dos. Nos han transmitido seguridad y confianza. Son muy completos. Tratamientos de arrugas, rellenos faciales, láser, cirugía plástica, injertos capilares, ginecología. Pide tu cita gratuita en Clínica Doctor Ortiz y siéntete segura en tu clínica estética de confianza. Pacientes reales, belleza natural.
8: Movernos. ¿Cuándo hemos dejado de hacerlo? ¿Cuándo decidimos que la tecnología sirva para mantenernos inmóviles?
9: Con el nuevo Kia Sportage, mejor coche del año en España 2023, la tecnología te mueve.
7: Solo en la red Kia de Sevilla.
9: Kia. Movement that
8: inspires.